0: 三浦のラジオ新大陸<ー>こんばんは、えー、そしていよいよ明けましておめでとうございます FM93M1242 東急楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザーブレイクスルカンパニー GO の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦貴博ですいやー明けましたね2022年どうなんだろうまあコロナはなんかまだいるんだけれどもこうなんか去年はさ、2021年だったけど、まあ、東京2020どうなるんだろうなとかこれからどうしていくんだっけって言ったけど今はなんか、いよいよ2022年からはまた新しいスタート始まるんじゃないかなっていう,こうワクワクする感じが皆さんにもあるんじゃないかなという気がしています僕自身はですね今年はまあ海外渡航制限とかもちょっと明けてくるので午後、えー、自体は海外進出とかも含めちゃってちょっとそろそろ次のフェーズ世界とかを見た仕事にしていきたいなという思っています。えー、さて今年もやっていきますいろいろなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルでの学びや心へその方の見せるビジョンなどを聞きしてリスナーのあたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組それがこのラジオ「新体力」ですさあ今回はですね、えー、去年最後バッサバッサと2021年のことを語り下ろしていただいた中野信子さんにもう1回お越しいただきます、えー、前回引き続きゲストは脳科学者の中野信子さんをお迎えしますどうぞよろしくお願いしますミ <Here! S 1> 三浦の「ラジオ新大陸」。ザ・ブレイクスルーカンパニー5の三浦貴博がお送りしていきますラジオ新大陸今回お話を伺うのは、えー、去年最後のね、えー、放送で大好評だった農科学者の中野信子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますけましておめでとうございますおめでとうございます中野さんって年末年始って普段何してますか。うんまあなんか割とダラダ
1: ラ過ごすのがそんなに嫌いではないのでだいだらだら過ごすんですけど、おーおーまあ、そうなの、ダイビングを言ってることも結構ありますね
0: 。ダイビングするんですか、中野さんって結構多趣味ですよね、うん。
1: なんかね、多趣味って言われますね。<ー>自分はそんな多趣味なイメージは、自分ではないんですけど
0: 。ええ、ちょっと改めてご紹介です。中野さんといえば、脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精力的に行っていて。著書も多数あり、科学の視点から人間社会で起こり得る現象および人物を読みと語り口に定評があります。また、テレビのコメンテーターとしても広く知られています。まあ、もちろん、その。ご存知の方もいいと思うんですけど僕的にはやっぱりその例えば不倫とか天才とかセンスとか<笑>人間がまあそういうもんだよねって言って諦めがちな人間の現象とか人間の不思議に対して、うん、こう科学とか、えー、社会の視点である意味答えを出すその意味をこう教えてくれる人ってそういう僕にとってはそういうイメージなんですけども、うん、趣味でいうとダイビング私アートもすごいこう好きですしそう
1: うですねもうアートはできれば趣味でなくて本当は仕事にしたいんですけれども。そのコンテンポラリーってちょっとこうクラスターがいくつかあるっていうのもあってなかなかこう全貌が見にくいですしうん、うん、というのもあの中心のない問題っていうのがやっぱりアートにもあってこの人の言うことだったらこう
0: みんな参照しましょうっていう人がちょっと不在なんですよね。ヨーーロッパアメリリカだとこう権威的なギャラが<で>あるいはオークションハウスがあって、うん、そこで決めた意味文脈そこで決めた価格がスタンダードになっていくけど、うん、日本って、まあ、例えばストリートのアートがあったり漫画をアートとしたり、うん、現代アートの中にもいろんなこう文脈があったりして。まあ正しい答えがあるのか必要なのかどうかは別として一個の主流とか正しいものがない感じがしますすよねねそうです、ね、やっぱり
1: マーケット主導型でかなり価格が決まったりとかそれもこうメディアを駆使してあのまあ売ったもん勝ちみたいなふうになっているのがそれを憂慮している人もいるしそれ、面白いねと言って自分も参入して売っていくっていうギャラリーもあるしですごくこう混沌とした感じがありますよね
0: そうですね。なんかこうアートもまあ面白い世界だなと思うんですけどうん、うん、中野さんんいつかから好きになったんです
1: かーんアートそのものが好きっていうのは結構昔から好きではあるんですけど積極的にコミットしようと思い始めたのは2017ぐらいかな。やるんだったらせっかくだから大学院行こうと思って。で、東京芸大を受け、博士課程に
0: 入ってですね。<笑>すぐ本気になっちゃうと、すぐ博士課程行っちゃうから。<笑>いや、なんかちゃんとやったほうがいいじゃんだって
1: 、うん、で、まあ、長谷川優子っていうね、先生の元で、ね、うん、学んでですね。もうすぐ博士号取れるといいなっていうところですけども。うんうん、あの芸大の博士号っていうのは、うんうん、そ
0: の論文なんですか。論
1: 文とね、あとキュレーションのコースなので、展示をやったほうがいいなっていうのもあって、うん、企画中。ん 2>, 2月に、あの
0: ー、2つやると思うので、えー、キュレーターデビュー<笑>
1: キュレーターもね私の作品みたいになっちゃら見に来てくださいあ絶対もうもちろん 100% 見に来ます、うんうんうん、あのね「魔法ボタっていうギャラリーでやるんですけど、はいね、三浦さん例えば来てくれるとするじゃん、はい、三浦さんの脳を簡易の波形で測って、はい、でそこから「脳のデータとって、うん、それをちょっとあるアルゴリズムで画像にして出力した、うん、その画像が NFT で買えるっ
0: ていう<笑>めちゃくちゃ面白いじゃないですかめちゃめちゃいいへえ是非かもちろん行きますしお手伝いできる方は行ってくださいさてそんなねこう中野さんと2022年をちょっとどうなるかなって話をいろいろしていきたいんですけど、うんはい、なんかこうちょっとキーワードでねいろいろ話していきたいなと思うんですけどまず一発目はまさに今、展示されるってこともあって NFT ノンファンジブルトークンという中野さんが今 NFT って多くの人がなのデジタルアートなのとか何なのってみんな思ってると思うんですよ。中野さんが見た人間にとっての今の社会にとっての NFT ってどういうものだっていう
1: NFT に興味ありますっていうとすごい金の亡者みたいな印象を持たれるじゃないですか。まあ
0: ざっくり言うとそのデジタル上であらゆるものが記録されるブロックチェーンの仕組みができるようになったから、うん、あの唯一のものとして保存できるデジタルデータができたよっていうところ、うん、だからこそそれをアートとして保存してそれに価値がつくってことも生まれるしあるいはそれを何らかの個人の認証に使うこともあるってことだと思うんですけども今どうしてもその。うんデジタルアートとして、登記対象として使う人が結構今多いですよね。
1: まあ、そういう層が参入してきてるからっていう層が、はね、あの、は
0: い、そういう要素だと思うんです。けど N. F. T. ってと金のおもちゃみたいになりますけど<笑>そ,う
1: そ,うそもそもなんか N. F. T. っていうのは別にアートっていうわけではないし、あの、ただこう複製不可能ですっていう印のための、まあ、うん、トークンというか。はい印ですすよっていいうううそ印を作るための技術ですよ、うん、
0: これがファーストワンですよっていう、うん、これが1個目ですよってことを証にできるから、うんうん、それをまあアートとすることもできるし何らかの保証にすることもできるし
1: なのであの NFT っていうのはあのアートだけではなくてツイートにもあの価値がつくし。うんうんうんえっと一番有名なのはあれですよね、こうワールドワイドウェブのソースコードがあのお金があの<笑>まあ、うん、ある程度ついて。金額がついたとか、あと、うん、ツイッターの最初のツイート目、一ツイート目も確か。保
0: 存されて、金額になってますよねそ
1: そ。そういうのもあるので。何十億とかで売れてるんです。か結構な価格がついてますよね。うんうん
0: 、中野さんは N. F. T. は結構入手したりとか。ところ自分で売
1: ろうって思っているので、うん、ちょっとこうテスト的に
0: 買ってるっていう感じであんまコレク
1: ションっていう、うんうん、あれじゃないんですけど
0: でもこれからもある意味アートみたいな形で市場ができていったりとか、うん、逆にこう多分今の僕らからすると新しいものだからやってみようかやってみないかとか怪しいとか危ないとか思ってるかもしれないけどもともとこれがあるものとして生まれた時代の10代20代のアーティストやファンとかは普通のものとして扱っていいくと思ます
1: 私もそう思いますね電子書籍もえって言われてたけれどもあっという間にこっちの方が修理になりつつあるしでやっっぱりあの感染症にに強いでしょうこっちの方が物に触らなうんだから当然こう物に触るっていうことを重視した、まあ、工芸とかねそういう点ではあるあの本当に物理的な存在が大事なあですけれどもうん、うん、でもそうじゃないこうコンセプチュアルなものだったら、うん、もしかしたらデジタルの方がいいかもしれないコンセプトそのものに価値をつけるっていうこともできるようになったわけですからうん、うん、なんかもうそっ地にだんだんシフトしていくのか
0: なの可能性がありますよね、うん、今の中野さんがしれっとすごく本質的なことをおっしゃったのが、うん、あの多くの方が勘違いしているのが、うん、アートって美しいものとか質量とか素材に価値があると思いがちだけど、うん、そうじゃなくてそれによって表現されているコンセプトに価値がある、うん、あ
1: 、特に、ね、っていう
0: ことがわかるかわからないかが大きいですよ、ね、そう,<笑>そ
1: う特にコンテンポラリーはそっちだからなんか近代以前の美術が好きな人はやっぱ物だろうっていうのがあると思うんですけどでもコンテンポラリーが好きな人は物が美しくければ美しいほどむしろちょっとダサいと思ったりするわけですよで本当はこう考え方がちょっとその作品に触れたときにガラッと変えさせられたりとか自分が一面的にここで思考停止してるなんていうところがより深くまで見れるようになったっていうのがコンテンポラリーアートの重要な意義なわけですよね美っていうものと気づきの価値っていうのはちょっと違うんだというまあ脳の中でも違う箇所がそれを処理してるんですけどもみんなが美しいと思うものってちょっと古くなりやすかったりするで確かに脳の中でも古いものとして認知されるむしろ新しいものでちょっとグロテスクだったり、うん、あの最初は受け入れ難かったりするものだったりもします。なんだろうな夕日の美しさと美人の美しさは違うんですよ、処理する場所が。夕
0: 日の美しさと美人の美しさは処理するところ違う。違うんですよ
1: 、でまあ言ってみればね、夕日の美しさもこう古今東西あまり変わらないですよね。ずっと昔から夕日が美しいと言われているし、まああの洋の東西もそんなとわないけれども、美人の基準ってめちゃくちゃ変わってる。ええまあ洋の東西でも違うというか、まあ国ごとに美人の基準は違いますね。で今までこういう人が美人だとされてきたけれども、その美人。美人の形態からちょっと外れるような顔の人、うん、でもすごいクールで素敵ってなると美人の基準もどんどんそっちに寄っていったりします。でまた何十年かするとその基準もまた変わるということが起こるわけですけれども、その基準の変わり方っていうのが実は定式化できる
0: んじゃないかというのを思った研究者だけど誰か一緒にや
1: ってくんないか？か
0: <笑>なるほどちょっと美の基準の変化を定式化する研究の、うん。パートナー中野さんが募集してます、うん、募
1: 集してますリス
0: ナーの方ぜひどうぞお願いします、はいうん、なるほどねそうそういや面白い
1: で、そっちの方がやっぱりコンテンポラリーアートっぽいんですよね今まである基準を壊すものをいいと思うっ
0: ていうのがコンテンポラリーの良さだと思いますねなるほどねあたら今までの基準を壊すあるいは更新するそこの行為とかその意味に金を払うんですよねうんなるほど面白いいありがととうございますちょっとアートの話も膨らみましたけれどももう1つちょっとお伺いしていきたいことがあって去年の最終回でも話しましたけど、うん、まあコロナっていうものがあったじゃないですかワクチンとか我々はまあちょっとここから変わっていくと思うんだけれどもコロナによってこう我々はコロナを経験しちゃったじゃないですかうん、うん、でする前とはまた明らかに違って違例えばリモートでも会議していいじゃないかとか、うん、人と会う時はマスクをするのが常識だよねとか、うん、いくつか変わったじゃないですか。こわれわれの社会ってどうう変わっていいくと思います
1: そうですそでね、うん、か意外とこう保守的な部分っていうのが人間にはあるから結構、うんうん、元に戻っちゃうんじゃないかなっていうのは思いますけどね、うん、オンライン飲み会なんてもう
0: 本当に廃れたしよくあんなどうでもいい、うんうん、無理なものをありだよねって言ってましたよね、うんうん、みんな恥を知れ<笑><笑>いや絶対はやんないと思ったいや俺ももうバカかと思いましたもん12、うんうん、回やってみたけれども<笑>やってみたけど、
1: うん、いや私2回ぐらいってもう無理だと思いましたねオキシトシンの実験で面白いオキシトシンっていう愛情ホルモンを私たち個々が持っていて分泌してるんですけれども、うんうん同じ個体と同じ空間にいるとどうもその人に愛着を感じるというか仲間感が生まれるというふうに多分認知されると思うんですけれどもあのね匂いのブロッカーを投与しておくとハマだと思わなくなるって
0: いう面白いでし
1: ょ要するに同じ空間にいるっていうのが大事だってわけですよ同じ空間にいないのであれば別にどんなにやり取りしたってそれはもう他人なんですよ
0: 。めちちゃゃゃゃく面白いいじじなですかあ鼻づまりの人だけで集まったら会社ってモチベーシあの、うん、鼻
1: のねあの匂いしなくなっちゃう病気あるじゃないですかそういう人ってね愛着確かにね作りにくくなるんじゃないかなと思わせる節がいくつかあるんですよ性欲が生じないとかちょっとあのよそよそしいとか、うん、どうもやっぱり関係
0: あるんじゃないかっていう、ね、まあでも絶対関係ないわけないですもんね。<笑>ありますよね。でもやっぱりだからこうほとんどのことが、うん、まあこれからその、まあ、元に戻ってくることも多い中で、うん、何かこう変わるっていうよりは機能としてリモートワークもできるよとかそういうものとしてちょっとプラスになっていくくらいのイメージの方がいいいかもしれないですね
1: そうですね、うん、意外と便利になったこともあったねってやっぱり電子書籍がやっぱりこう非常に売り伸ばしたっていうのとリモートワーク、今までやったことなかった人が意外とできるようになったねっていう感じとか。
0: なんか一個面白いのが、うん、その歴史をこう振り返ると、うん、例えばその天然痘が広がった時って日本で室町時代だったと思うんですけど、うん、一気にこう朝廷に対する反感が広がったりとか、うん、あとヨーロッパでペストが広がった時に教会権力が一気に落ちたとか今回でいうとコロナで自民党への批判、不満がツイッター上でだけ盛り上がり対して世の中変わらなかったっていうのが結構面白いなと思ったんですけど。<笑><笑>
1: そうね、議会制民主主義で小選挙区制でってなると、うん、25% ぐらいの人が支持していると意外と政権取れちゃうっ
0: ていうのがある
1: のでなななかなか変わらないそ
0: のよりこう接触しなくなっていく中でより価値観の分断が行われていく中でどうやったらわれわれはもっとこういい社会を作れるみたいなって<ー>脳的にはどうなんですか
1: これ面白い話題であの、うんまあ引っかかる点としては2点あるんですけれども、うん、あのいい社会っていうのは誰にとっていい社会なのかですねでそのいい社会とは何をもっていいいい社会ととううのか
0: 誰にとってと何をもってですねそうですね
1: 。はいいい社会を作りたいねっていうのは当然、みんなそういうふうに思うわけだけれどもこれがちょっとこじれていくと女性のためにいい社会を作るために男性はみんな死ねみたいなことをいなっちゃう場合もあるわけですよ。熱しす
0: ぎるとね若
1: 者のために素晴らしい社会を作るために
0: 老人はみんな死ねとかですねオリンピックの組織委員会の森首相が出現したときに森首相は確かに出現した。うん、でそれを止められなかった自民党も問題があった、うん、っていうだけでいいのに、うん、だから年寄りはだめなんだとか老人はクソだとか親父は本当ムカつくとかああいうのとか、うん、本当に冷静になれって思いますよね。すごいなこれは教科書に
1: 使えるバイアスだって思ってみちゃいましたた、うん<笑>うん、あれ謝っっ一般化ってやつですよね。男の人が一人ヘマをやらかすと男はみんなこうだからっていうふうに言い始めるけどヘマしたのはあの人だけだからっていうふうには思わな
0: いインターネットがあるからインターネットうまく使わなきゃとか SNS をうまく使ってみたいな気持ちになりがちっていうのは本当に危ないいことですすね思ま2022年そういうところをうまくやっていってほしいなっていう僕ら自身もいい使い方とかこう。僕らにとって、いい使い方をどう発見していくかってことが大事になってくるんでしょうね。そうですねまあ自動運転だったりとか、再生医療とか予防医療とか。ああ、N. M. N. どう思います。ええ、僕それわかんないです、なんっすか
1: 。あのー。若返り薬として有名な
0: 。ええー、何に、幹細胞ですか、何に使うんですか。いやいや、えっ、ー、とね、うん
1: 、ええー、まあ N. N. D. っていう物質があるんですけれども、はい、あと、これどう説明したいかな、脳、あのー、肌。えっと、全身、えー、細胞かなの代謝経路がどんどんこう老化していくわけだけれどもその老化していく私たちの体細胞の中で、うん、実はこの経路が弱っているからダメなんじゃないと、うん、いうことを解析してですねこう新たに薬を作った人たちがいるという,うい、まあ、触れ込みなんだが、うんうん、もうこんなざっくり説明していい話じゃないんだけどごめんねあとでうんちょっと話題になっているので気にはなるが、うん、ネズミの実験でしか今されてないんですよね、うん、ほとんど人間の実験はちょっとまだこれからっていうところもあって、うん、
0: なんだけれども。
1: あのもしかしたら結構な確率で寿命が伸ばせる可能性があるかもしれないな
0: るほどね<ー>その若返るっていうことともう一個寿命が伸びるっていうことはまたちょっと別のことじゃないで
1: すか。健康寿命が伸びるって
0: 言ったらいいんですけどうん、うん、でも交代していいかかななきゃいけないから僕らって仕事してると<笑>そ、ね、そう僕会社の社長やってるから38歳なんですけど、うんうん、幹部人っていうのはまあ僕と同世代かちょっと上くらいのメンバーが多くて。うんうんうんもうう明らかに間違ってると思うんですよ、うん、あの若い人間の方が今の時代に合った判断ができるし、うん、未来について責任を持たないといけないからうん、うん、一刻も早く世代交代交がが起きるることと正しいと僕は思ってるんですね、うん、だから健康寿命が伸びるっていうことは、うん、旧世代が活躍する可能性がどんどん高まっていくってことだから<笑>それって個人にとってはもちろんじゃ,あじゃあ僕の健康寿命伸びるのは嬉しいかもしれないけれどそれって企業とか社会とかっていう視野を大きくしたらリスキーなことなんじゃないかそういう意見も本当によくわかりますね、そういうことを
1: やっぱり言う人もそこそこ一定数いるんですよね、一定数いるし、むしろ、あシルバー民主主義がもっと進むんですねみたいな意見とか、これって、でもどちらかといえば世代間の対話っていうのを促進するっていう方向で解決すべきで、本来はね。この先ほど言ってた内容って実は突き詰めていくと年寄りはもうある程度言ったら死んでくださいっていう話になってしまうでしょうねなかなか言いにくいところでもあるんですよね。でまあそれをこう健康寿命がじゃ伸びるっていうことをどういうふうに評価するのかっていうのはあ,のある程度。まあ慎重にはなるわけですけども、うん、個人の意思決定ではそこそこまあ喜ばしい話でな、ねね、なくはないと
0: でもやっぱり大前提、うん、科学技術って発展しちゃうのはもうしょうがないから、うん、発展しちゃうものをどう整えるかで考えるしかないかなっていう勝手にこれを僕とか、うん、別に僕,僕はもうそもそも消えられないんだけどそのアメリカ大統領なり国連なり自民党なりで、うん、これはダメだめだ言っちゃいいけないとも思うんですよその発展してあるいは盆栽みたいに整えていく枝をちょっと切っていくとかその伸びていく形を整えることはやるべきかもしれないけれども、うん、成長を止めるってことはできないで,す、ね、できないですね NMN
1: 、うん、の話はさておきそれでもこうパンデミックで、うん、もっと人が死ぬかと思っていたら意外と死ななかったねっていう感想がこん,ん,ん,、うん、んなふうに言って大丈夫あ大丈夫ですあの。うん医療現場の努力により最小限の犠牲で済んだなというふうに自分は捉えているんですけれどもうん、うん、そうするとまあパンデミックが起きてもこれぐらいで済んでいるのでパ,パンデミックが起きていて、うん、こう結構頑張れていたので。うんうんえー、もっと健康寿命というのはおそらくこのままの、うん、あ医療水準が保つことができれば、うん、ますます伸びていくだろうと考えられる。で私の今の年で、うん、1975年生まれなんですけども。うんあの100歳まで生きる人は5分の1いるだろうというふうに試算があるんですね。ということはですね、うん、あの平均寿命というのはどんどんどんどん伸びていて私たちの、えー、年齢だと200万人ぐらいいるので。うんえー、要するに100歳40万人ぐらい,いの計算なんですよ、はいで。そういう時代がやってきた時に、まあ、どう社会的な意思決定としてどういう形がおこ、うん、行われてい,るいくのか、うん、ということも非常にこう今とはだいぶこう様相が変わってくるでしょうしう、ね、え若い人が意思決定するっていうことの価値とかどういう思い付けがされるのかなとか民主主義の形態っても,もしかしたらちょっと考え,考える必要があるのかもしれないし例えば若い人にちょっと2票分与えましょうみたいになるのか、うん、あのちょっとどうなるのか分かりませんけれども、うん、なかなかこう今までと同じようにはいかないだろう定年も変えないといけないとおそら
0: く思いますしね,すね、うん、これはね僕ももう23年ずっと言ってるのは、うん、その戦後民主主義の高度経済成長期っていうコンセプト人が増えた方がいい,はい、はい、成長こそ善である。うんお金持ちみんななったほうがいいっていう,うん、うん、これは戦後の50年間めちゃくちゃ有効なコンセプトだったと思うんですけど,、うんどね、そうじゃないクリエイティブディレクションが必要なんじゃないかな
1: あそれできる人今いないです、ね、美
0: しく衰退する、うん、穏やかにとどまる<笑>あのパリの街の言葉が「太夫太夫も沈まず」っていう言葉なんですようん、うん、これめちゃくちゃいいじゃないですかいい言葉です指、ね、摘だしねそうなんかその,、うん、その時は必要だったんですよよ増やせよとか、うん、富国強兵みたいな概念を、うんうん、もうとっくにそれ機能しないのにまだ引きずってるっていう
1: オリンピックがそれの最大の
0: 誤謬だったと思いますけど30歳の時って多くのまあ分かんないです僕に関してですよ、うん、僕に関してですけど30代20代、うん、20代から20代の時ってモテることが善だったしかっこよかったんですよ<ー>でも今38歳になって仲間内集まって、うん、必要以上にモテてるやつってちょっとダサい<笑>何やっってんのお前みみたたいいなな<か><笑>もっと落ち着けよ家族大事にしらっるのがちょっとかっこいいみたいな,な
1: るほど、ね、っていう、う
0: ん、価値観とかコンセプトの変化が、うん、時代の変化とともにあると思ってて、うんうん、今の日本って年老いて体は元気にならないしなんなら薬飲まないと夜も立たないのに、うん、でもいろんな女性を追いまとめてるおじいちゃん。のってる。かっこ悪い持ってると無理があるっていう時にかっこ悪い。濃いお年寄りってどんな姿だっけっていうことを考えなきゃいけないのが今のフェーズなんじゃないかなっていう気がしますね
1: 。俺、大学に行ったときにやっぱり同じような話を先生たちとしてて日本にそんな国力なんかないんだから国の規模も小さいし今、経済的にちょっとたまたまいいかもしれないけど今のうちにソフトランニング戦略考えないとだめだよねってずっと言ってたんですよ、もう2000年代初めごろですよ。うん、東京大学
0: ですすよ<笑>日本の中でもね本当、うん、その通りで、まあ、いよいよかっこいいお年寄り、うん、かっこいいおばあちゃん、うん、素敵なおじいちゃんになるモデルを、まあ、遅ればせながら考えていくのが、うん、コロナと東京2020を乗り越えた後の日本なんじゃないか、うん、2022年なんじゃないかなっていう気はしますけどね。そうですねはい、中野さんちょっと二週当たっていろいろお話本当にありがとうございましたあ,ありがとうございましためっちゃ面白かったっ、ね、面白かったですね<笑>ちょっと引き続きあの夜もまた別にお願いします<笑>はい,いす、はい、中野さんありがとうございました<笑>ありがとうございましたゴミウラのラジオ新大陸。FM93M124 2東京有楽町の日本放送からお送りしてきました「ラジオ新大陸」、脳科学者で僕の大好きな中野信子さんを迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがだったでしょうか、あのー、僕なんか昔から漫画に出てくる超強いおじいちゃんキャラがすごい好きだったんですよね、セイ末マスリーダー伝たけしのたけしのおばあちゃんとか、亀仙人とか、あと、カラクリサーカスの,あの憲法の師匠とか、かっこいい強いおじいちゃん、おばあちゃんっているんですよ。あと最近だと「殺し屋はバばバを殺せない」っていう映像漫画があってそれの「ババアもかっこいいんですけど「ババアって言い方してるんですけど「殺し屋はバばバを殺せない」っていうタイトルなんですよなんかそういう素敵なかっこいいおばあちゃんおじいちゃんみたいな国日本っていうのをどうやって目指していくかそれがなんかここからのテーマなんじゃないかなという気がしますえー、それでは今年2022年もねちょっとそんなことを考えながら一緒にたくさん発見していければいいかなと思ってます中野さんの著書めちゃくちゃ面白いですしあと2022年はキュレーターとして展示もやられるってことでぜひ注目してみてください、えー、ラジオ「新大陸」お相手は「ザ・ブレイクスルーカンパニー GO」の三浦孝弘でした